0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição de 30 de novembro, último dia do mês, e você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, sejam muito bem-vindos. Junto comigo, Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto Itaigo aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo. Bom dia a você que nos acompanha nas plataformas digitais. Hoje, 30 de novembro de 2011, o que temos, Tânia Maria?
0: Vamos lá para o nosso giro de notícias. O último dia do mês de novembro, a proposta que regulamenta o orçamento secreto passou pela Câmara e Senado, apesar da pressão da oposição o placar ficou na Câmara dos Deputados de 268 votos a favor, 31 contra e uma abstenção. Com isso ficam mantidos os repasses bilionários do orçamento secreto sem precisar divulgar quem foram os padrinhos do esquema em 2020 e 2021 contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Muita discussão e acabou passando aí o orçamento secreto
1: que vai continuar secreto, né? É, o Congresso deu uma espécie de drible da vaca aí na decisão da, da Rosa Weber, e agora a gente vai ver quais serão as consequências disso, né? É, até porque a gente estava é, comentando aqui ontem, né, é, que a, a eventual divulgação dos nomes, né, dos, de, de quem realmente foi favorecido ali com as emendas do relator poderia desencadear uma crise, né, porque vai, iria ficar claro, né, é, quais os parlamentares que foram favor, mais favorecidos e aqueles que não foram, né? Então, realmente é, chama atenção, o Congresso desafiou o STF, de uma certa forma foi isso que ocorreu, né? E também teve alguns outros pontos, né? Que é, alguns parlamentares estavam é, lutando ali para que houvesse uma mudança e isso não ocorreu, que era a questão de você ter uma espécie de equidade no, no valor das emendas do, da, do relator, né? Porque o que acontece? é A gente sabe que, por conta desse mecanismo existente hoje, quem é amigo do rei acaba sendo mais, mais beneficiado com isso, né? Então, é, na prática, não houve mudança, né? E também é, é bom a gente lembrar aqui que essa questão da emenda do relator, a gente tem um mecanismo parecido, aqui na Assembleia Legislativa, aqui em São Paulo, né? Porque, só para vocês terem uma noção, é cada deputado estadual tem é, direito a indicar pouco mais de 5 milhões em emendas, né? É, isso obrigatoriamente. Metade desse dinheiro é para a saúde, mas aqueles, é, aqueles deputados que são mais próximos ao governo Dória, eles têm direito ao que eles chamam de emendas voluntárias. Então, é, não, é, é muito comum né, que aqueles aliados do governador de quem é próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sempre tenha direito a essas emendas voluntárias. Né? Então, é, é, essa questão da transparência é fundamental. Né? Infelizmente, o Congresso acabou agindo por conta própria, né? e vamos ver quais serão as consequências disso.
3: Áudio? Câmbio,
2: alô, tá tudo certo?
0: Agora sim, vamos lá.
2: Tá bom. Eu dizia o seguinte, que essa questão, ela continua pendente do ponto de vista da liminar concedida pela ministra Rosa Weber, que falava em transparência. Quando ela dizia em transparência, se referia a isso, ela se referia à nominata dos beneficiários por, pelos valores dessas emendas quem, quem efetivamente está recebendo esse dinheiro isso, o projeto de resolução do Congresso Nacional que é esse PRN 4 de 2021 é, não resolveu eles estão dizendo que isso ampliou a transparência na apresentação, aprovação e execução das emendas no relator do orçamento mas o que interessa que é quem é que está acessando isso, não veio à luz. Então, o problema maior continua aí. Agora, observando esse processo do ponto de vista do que dispõe a Constituição, nos princípios que devem reger a administração pública, o Congresso Nacional continua desrespeitando a Constituição. A ministra Rosa Weber não deu uma liminar da cabeça dela. Ela integra o colegiado que tem a missão de defender a Constituição. A despeito das falhas que esse colegiado tem, e são inúmeras, o fato é que, nesse episódio, ela cumpriu a missão constitucional de guardiã da Constituição, deu uma liminar, e essa liminar foi ratificada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal aí entra o um problema da hierarquia das normas. né? Será que resolução do Congresso Nacional fica acima da Constituição? É evidente que não. Né? Você não pode legislar, seja na forma de lei ordinária, seja na forma de lei complementar, seja na forma de decreto, seja na forma de portaria, seja na forma de resolução do Congresso Nacional, ainda que seja o Congresso Nacional, por cima da Constituição. Então, o problema continua, não foi resolvido. Aí, o que, que a mídia está circulando sobre esse, esse episódio da resolução do Congresso Nacional? Que há uma expectativa de que as novas medidas veiculadas por esse projeto é, façam com que o Supremo Tribunal Federal recue e Casse sua própria liminar. Então, esse expediente foi adotado para criar uma saída para o Congresso recuar, para o Supremo recuar, e é, deixar passar essa nova violação do que dispõe a Constituição da República sobre transparência, porque é esse o assunto objetivo tratado aqui. Bom, vamos ver se isso é, vai ser dessa forma. A gente sabe e que essa discussão envolve só o financiamento da reeleição ou da campanha pela reeleição do atual presidente da República, ainda que com essa gestão catastrófica que atirou metade do Brasil na miséria. Então, é, objetivamente, é isso. Tem esse projeto de resolução do Congresso Nacional, tem essa alteração, mas o, a questão principal não foi tratada e há uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal recue. É essa a dinâmica desse... Projeto de resolução, e é essa a mensagem para o Supremo Tribunal Federal a conferir.
1: Dando, e dando sequência aqui, a gente vai falar que já estão valendo as restrições no Brasil a voos que têm origem ou passagem pela África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zimbábue e pelos reinos do Lisoto e Eswatini. A medida visa evitar a propagação da variante Omicron descoberta no continente africano. A Omicron foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação. É, por outro lado, né, é, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, é, que é um pazuelo de jaleco, ele acabou minimizando né, esse posicionamento da OMS dizendo que é, essa variante seria uma vari... não deveria ser uma variante de desespero, né? E assim é, é, existe uma preocupação grande, né? Porque essas variantes de preocupação que foram denominadas anteriormente pela OMS causaram um estrago muito grande, como por exemplo a Gama, que foi identificada no Brasil, a P1, né? Que foi inicialmente verificada em Manaus e causou um estrago muito grande né aqui na. Provocou muitas mortes aqui no Brasil, a Delta. É, que foi é, identificada na Índia inicialmente, né, então, é, e a preocupação que existe é que essa cepa, ela seja mais transmitida, ainda não se sabe, né, se ela é mais transmissível ou mais letal, por outro lado, ela abre é, um flanco aí importante para que outras variantes mais perigosas possam surgir a partir daí, e mostra também é, um, uma questão que é muito importante da desigualdade que existe tanto é, em nosso mundo, né, porque os países mais ricos, mais desenvolvidos, acabaram fazendo a sua lição de casa por terem mais recursos, né, e acabaram vacinando boa parte da população. Ao contrário dos países africanos, que existe uma, uma diferença de renda muito grande, é, de recursos, e não houve essa solidariedade, né, e é, por conta dessa omissão dos países mais ricos, a gente... Vai acabar ficando nessa eterno looping né, dessa situação. Enquanto não houver uma distribuição das vacinas, a gente infelizmente não vai conseguir conter a, a, a crise da Covid, né, infelizmente.
0: É, lembrando é um... que a cobertura vacinal na África ela só está de 6%, né, bem diferente do, dos outros países pelo mundo. Isso é, como o Sandro falou também, que reforça aí, né, a desigualdade entre, entre os países.
2: Pois é. Ah, na lista, como foi dito, estão África do Sul, Botsuana, Esauatini, Lesotho, Namíbia, Zimbábue. Essa variante, Ômicron, eh, sugere a portaria está circunscrita a essas regiões. Veja, o interessante é que o próprio Brasil, há um mês atrás, adotou uma orientação na contramão da comunidade internacional de que não iria exigir atestado de vacina, ou comprovante de vacina, para ingresso aqui no país. Ele simplesmente iria é, exigir que no local de embarque na origem o passageiro fosse testado e uma vez que ele tivesse é, sem a infecção evidentemente, né, ele poderia vir para o Brasil. Qual era o detalhe ali? É que este passageiro poderia integrar o grupo do negacionismo é, sanitário e identificar no Brasil um destino de acordo com as convicções dele, porque aqui não se exigiria vacinação, atestado de vacinação contra a Covid para circular entre nós. A imprensa deu naquele momento que isso botava o Brasil na contramão da opinião pública mundial, porque há um esforço né, global pela vacinação, e, de repente, um país com as dimensões do Brasil declara para o mundo que aqui não precisa ser vacinado para entrar. Isso foi há um mês atrás, objeto de muitas críticas. Isso é, foi um debate intenso e teve uma portaria onde essa orientação se materializou e confesso aqui que não sei se ela já foi caçada, essa portaria. Mas agora veio essa nova é, variante, Ômicron, e com essa restrição a esse grupo de países da África para ingresso no território nacional. O que se diz sobre essa é, variante é que ela apresenta um grande número de mutações, algumas das quais muito preocupantes, e a evidência preliminar sugere um risco aumentado de reinfecção. Então... Esse é o problema. Não se sabe ainda a agressividade, a letalidade, etc., tudo isso. Mas ela traz um risco de reinfecção. Então, a pergunta que a gente faz é por que, que essa providência está tomada só contra esses países? Né? Se a gente sabe, e a gente já sabe por experiência, e quando eu digo a gente, é o mundo, né? A gente já sabe que é, quando surgiu lá o problema em 2019, no final do ano de 2019, também está fazendo, fazendo dois anos que a gente convive com a pandemia, muita gente disse que, bom, isso é circunscrito lá à China, isso não vai chegar aqui, e um mês e pouco chegou. Então, é muito, é muito incipiente essa identificação e estigmatização é, de país ou grupo de países também a gente conviveu com isso, com a China, quando se trata desse assunto. É só isso. Então, isso passa a falsa é, segurança de que, restringindo o acesso desses países, nós estaríamos bem. Mas será, gente, que não aconteceu é, a a circulação dessa variante em outros territórios, né? desses países... Os países africanos têm uma relação muito mais próxima com a Europa do que a gente imagina. Até porque é, o sul da Europa é o norte da África também. né? Eles se encontram ali. Né? Então, é, o questionamento é esse. Porque isso cria na imaginação das pessoas uma espécie de localização, nacionalização e etinização do vírus com a qual a gente já conviveu contra os chineses e parece que nós estamos tendo uma reedição agora dessa mesma é, narrativa né, para esse episódio da variante Ômicron. A gente tem que tomar cuidado com isso. Na verdade, essa restrição tomando em consideração o que a própria OMS está falando, ela deveria ser objeto de uma política mais ampla da, da, do governo brasileiro, através das suas agências de controle sanitário. Tânia, som, você está mutada, Tânia. Agora foi a sua vez.
0: Sandro, continua aí, por causa que aqui apagou, e o Sandro, por favor.
1: Beleza, vamos lá. A, segura... é, a gente vai falar um pouco sobre segurança nas urnas, porque o Tribunal Superior Eleitoral informou que nenhum ataque às urnas eletrônicas foi bem sucedido. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que foram realizados 29 ataques no sexto teste público. Cinco passaram a barreira de segurança, mas nenhum... Representou risco ao sistema. E essa tem sido uma política aí do TSE, né, de dar cada vez mais visibilidade a esses testes é, com as urnas eletrônicas, né, após esses ataques feitos pelo presidente Bolsonaro, defendendo o voto impresso, né, enfim. É, e essa é uma boa notícia, né, porque todas essas vulnerabilidades encontradas agora vão ser. É, passar por uma espécie de correção técnica, né, enfim, é, e é só que algumas das coisas que foram identificadas, é né, dificilmente você vai conseguir é, é, resolver na prática, né, você consegue burlar a urna, que nem, por exemplo, uma das, um, um dos grupos, um grupo dos investigadores identificou, por exemplo, a possibilidade de você acoplar um teclado falso na urna eletrônica, e aí, com base nisso, você foi possível quebrar o sigilo dos votos e tal, mas isso é impensável, né, de você, até pela, pelo sistema que existe, de mesários, enfim, das pessoas que acompanham. Então, na prática, isso é muito complicado de ocorrer, né? E também, é, assim, é, a notícia importante né, é que nenhum desses ataques acabou afetando é, o software da, da urna, né, o programa operacional dessa urna. né Então, acaba sendo algo bem positivo, né? então dificilmente né, é, a gente tem um sistema, é, a gente tem é, com base nesses testes, né, e pelo histórico que a gente tem, a gente tem um sistema de votação bem seguro.
2: É, é muito... Essa discussão foi reintroduzida né, por conta de uma estratégia eleitoral da extrema-direita que queria se livrar das urnas eletrônicas para reintroduzir o voto em papel, com toda essa conversa de que não é segura, etc. E aí eu pergunto aqui... É... Taigo, tá, pode botar todo mundo na tela aqui, que eu quero fazer uma pergunta para os meus colegas. É... Eu não sei, eu acho que eu... o Sandro nasceu... Acho que foi... O Sandro nasceu em 2008, né? então ele, ele não... acho que ele não pegou isso. Né? Mas a, a Tania, né, que nasceu em 1990, que nem eu...
0: Né? 1900 Ela de mesmo. voto impresso 1900 <risos> de voto impresso
2: Pois é, Tânia Nós que nascemos o, o Sandro não, mas nós que nascemos 1900 de voto impresso Cara, a gente sabe o tanto de fraude A esculhambação que era aquilo O roubo descarado A pirataria A malandragem, As a fraudes eu sabia que valia ouro, né? <risos> tinham tinha ratos famosos, eles eram contratados, tinham ratos profissionais de fraudar esse esquema. Além da própria intimidação mafiosa, né? Da, da, do, do, daquele cercadinho que a gente ficava ali, porque ficava todo mundo ali, né? Debruçado naquela prateleira de tábua ali, olhando, me lembro muito... Muitas vezes os ao muitas Os
0: né? apuradores, é, os jornalistas, atleta. todo mundo ali Era uma
2: loucura. E os caras faziam prestidigitação, o voto sumia na tua cara, você não conseguia. Eles contratavam os mágicos, entendeu? Que o voto A virava voto B. Então, gente, essa discussão faz todo sentido que a apuração seja cada vez melhor. Agora, qualitativamente, é, parece que essa, essa manobra que fazia... Era um catálogo de atividades golpistas no 7 de setembro. Né? A gente escapou num golpe, dentro do golpe, no 7 de setembro. Era para acontecer um golpe, um golpe violento, e se ele acontecesse, nem sei se nós estaríamos aqui falando. Né? Mas, assim, provavelmente não. Mas o que uh, estava naquele programa naquele segundo programa golpista mais violento do 7 de setembro desse ano, era, inclusive, a, tinha uma proposta de fechamento do, do Congresso, fechamento do Supremo, e uma das questões, evidentemente, queria fazer parte do circo, era a volta do voto impresso. Então, eu só estou trazendo aqui, eu sei que essa, essa medida é uma medida que já vem, e é essa que é, a informação me parece bastante... É, auspiciosa é que essa medida vem depois de uma vitória contra o golpe do 7 de setembro né? e uma campanha de desmoralização é, e, de, e de destruição dessa conquista que é o voto eletrônico então agora é, é de aliviar nossas mentes e corações que nós estejamos discutindo já o refino do controle né, do voto eletrônico, quando nós tivemos à beira de uma catástrofe de regredir para o voto impresso, e o que foi um risco muito grande, porque desde 2016, em todas as frentes importantes da vida social no país, a gente só faz regredir. Né? Então, nós que nascemos em 1900 e voto impresso, comemoramos né, que a data do nosso nascimento foi riscada desse mapa aí do processo eleitoral. Apenas é isso, mas é importante, né, é, é... Tânia, Sandro? Sandro Sandra não, não. É... o Sandro leu num livro de história isso aí. Ele foi <risos> lá, leu, ouviu falar. Se tiver que fazer uma, uma pesquisa de. Não presenciou. Não.
0: É, só para poder resgatar aí para o nosso internauta, antes da gente chamar o convidado, só para. Porque aqui em Santos a apuração central acontecia no Clube Portuários. Né, onde todos os votos eram, todas as urnas eram levadas para lá. E foi logo no começo que eu comecei, estava fazendo jornalismo, né, já comecei como jornalista fazendo essas apurações da, da, do, do clube portuário. E assim agora você vendo, você lembrando de como que eram as cenas, era uma falta de higiene porque as pessoas estavam contando o voto na mão, então passava uma, é, o dedo na boca para estar tá contando aquelas cédulas. Era uma preocupação com as canetas que estavam assim em volta, então os, os, o pessoal dos partidos, a imprensa ficava ali olhando se ninguém pegava uma caneta para alterar, mas como o Douglas falou, né, o que tinha de mágico né, não, era, não era fácil. Então era toda essa, essa cena, né, e todo mundo ali pendurado, todo mundo ficava com dor nas costas, era pendurado realmente naquele balcão de madeira ali, conferindo as pessoas fazendo a contagem do, dos votos das cédulas que eram grandes né brancas com onde você colocava um X no, nos candidatos então realmente é uma coisa que bem bem primitiva hoje a gente fala né a coisa mais primitiva que é, quem já está acostumado com a urna eletrônica o Sandro que nem presenciou né, essa cena né a gente já fala que é coisa dos dos dinossauros jurássicos. Imagina,
2: Sandro, você ser de, levado de volta ao passado. Não tinha aquele filme, era de volta ao futuro, mas começava ele voltando ao passado, e era de lá que ele tentava vir para o futuro, que na verdade era um presente. Mas era uma. era, uma, era, uma, era uma, uma narrativa, assim, né? Dessa forma. E eu fico pensando, é até pedagógico isso. Essas novas gerações serem forçadas a voltar ao voto impresso, olha o projeto dos caras, qual foi né então assim, baixa-se um decreto é, obrigando todos os brasileiros e brasileiras a voltarem a usar relógio de algibeira ô Sandro, você sabe o que é relógio de algibeira?
0: opa, essa não sei essa eu também
2: não sei não você também não sabe não, né mas seria mais ou menos isso. Eu também não sei, não. Me, me ocorreu aqui falar desse negócio. Ok, vamos para frente. Vamos voltar, é, vamos,
0: não vamos voltar muito, muito, muito no tempo. <risos> ah. Olha,
2: se, se isso acontecer, você sabe onde ia ser a apuração? Aqui no bonde. No bonde exatamente, de Godard.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Mas <risos> tá legal,
1: vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá, Sandro, com quem a gente conversa hoje?
1: Bom, nosso entrevistado de hoje é o Márcio Anselmo Farina, o secretário-geral do Sintec aqui de Santos. <música> Olá, bom dia, Márcio. Como vai? Bom
0: dia, Márcio. Seja bem-vindo. Bom,
3: bom dia, Márcio. Bom dia. bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, meus amigos aí, ouvintes da RBA Litoral. Sempre, sempre um prazer estar aqui falando com vocês nessa rádio tão é, é, progressista. E aí é para falar para progressista sobre progresso, não sobre retrocesso, retrocesso e a gente... É, sente muito prazer em estar com vocês. Estava vendo aí o, o clima do programa aí está agora há pouco estava muito bom, é, uma, um debate muito interessante aí animado sobre voto impresso e voto jurássico. E aí por aí vai, meus amigos. É, 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 é. nós não podemos deixar é, esse retrocesso voltar mesmo. Mas parabéns a vocês que mantiveram o nível do programa durante a, todo o período de pandemia, mantiveram esse programa na, é, sempre funcionando na, na melhor qualidade, eu agradeço e é parabéns à direção do pessoal da RBA Litoral. Nós que agradecemos. A gente, a gente
0: que
3: a gente agradece. Que... A gente... Oi, Sandro.
1: não Pode falar, é. pode falar.
2: A gente que agradece, a gente sabe que, em meio a esse processo todo, algumas categorias foram muito mais atacadas, né, violentamente atacadas, é, por conta exatamente da confusão da pandemia e do projeto de destruição naquela lógica né, do, do Salles, né, de que enquanto o povo cuida de ficar vivo, vamos passando a boiada. Né? E uma parte dessa, é, desse ataque se dirigiu é, contra a nossa querida empresa brasileira de correios e telégrafos e Lógico, quando a gente fala dessa empresa com essa estima, a gente fala porque ela é nossa mesmo. Ela é nossa. E com os profissionais que estão lá e que estão sob esse ataque é, inominável. O contexto aí é o seguinte, né, Sandro, Tânia, a gente noticiou logo no, no ano passado, no final do ano passado, um pacote anunciado pelo Guedes não sei se a gente. É, não sei se vocês se lembram, era um pacote que envolvia Eletrobras, é, alguns postos de pré-sal, aqui a autoridade portuária e Correios. Né? Ele disse, no final do ano passado, ele disse isso. Até o final do ano, do ano passado, todas essas empresas é, estarão. É, vendidas estarão liquidadas ele conseguiu levar isso adiante é, eletrobras né o sistema eletrobras conseguiu levar adiante em alguns postos é, pré-sal não conseguiu levar adiante até agora na autoridade portuária e tá fazendo um esforço muito grande para levar isso adiante na nos correios então veja eu só estou falando isso porque nós passamos o ano inteiro, esse ano inteiro, isso começou o final do ano passado, passamos o ano inteiro embaixo dessa espada, né, é, lembrando aqui. Mas nós vamos conversar sobre isso aqui com o Márcio, quer dizer, em que ponto que a gente se encontra agora, e... mas o fato é que foi um ano inteiro de resistência, né?
0: Márcio?
3: Sim, sim, uh, é, ele já, tá, já me provocou, eu queria falar, é, resistência e luta, meu amigo Douglas, resistência e luta por parte da federação, resistência e luta por parte dos trabalhadores, dos sindicatos, é, temos feito um trabalho muito bom no tocante à defesa dos nossos empregos, à defesa da soberania nacional dos Correios, então, a gente tem é, é, essa expertise de partir para frente para o fronte de batalha. O movimento sindical está é, é, vitorioso até agora no, na questão da privatização dos Correios, é, com atos, com grandes atos. Eu não digo atos, eu quero grandes, enormes atos é, nas cidades dos senadores, que agora está, depois que passou no Congresso Nacional, agora está com os senadores e a gente tem feito um belo trabalho, a Federação Nacional, os trabalhadores correios é, tem feito um belo trabalho nas redes sociais, com divulgação, com conversas com os senadores, para poder barrar esse processo de privatização. É, a gente tem algumas nuances que podem estar acontecendo agora que ainda assustam e ainda dão... É, é, um, te, um certo temor na, na categoria, mas nós estamos firmes na luta para conseguir barrar. Existe é, um entendimento por parte do movimento sindical, se a gente conseguir barrar a votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é, agora, até dia 15, 17 do mês que vem, que é onde entra em recesso, a gente consegue. É, protelar para o ano que vem essa questão da privatização, e com a protelação do ano que vem ano de eleição, fica tudo mais difícil para fazer isso aí a gente está conseguindo o, o, os companheiros que aqui estão, alguns inclusive estão assistindo a live aqui com a gente, eu deixo meus parabéns a eles é, enquanto nós aqui do Sintec Santos não podemos ajudar muito mas estamos fazendo a nossa parte divulgando é, falando aos trabalhadores, fazendo o contraponto nas redes sociais com os deputados, com os senadores, para a gente poder é, é, conscientizar a importância da não privatização dos correios. Trabalha, os companheiros que estão em Brasília na comissão é, da contra a privatização têm feito um belo trabalho, estados em gabinete em gabinete, e a gente está tentando barrar é, é, esse processo lá. Mas é, Apenas tentar barrar é pouco, Douglas, Tânia e Sandro. Apenas tentar barrar é pouco. É, a gente tem que ficar atento a, aos, aos ataques é, de jogadas políticas que eles fazem no Senado. O senador é, do, Rio do, ao, do Amazonas apresentou um voto em separado e dá margem para o processo não ser votado e vai direto para a sanção. Apresentando um voto em separado, a gente tem o, o risco dessa, de, desse projeto de privatização não ser nem votado lá. Então, são coisas que o, o, o movimento sindical tem que, tem que estar atento para não deixar acontecer. A, a questão básica que a gente tem que ter claro aqui é a perda do atendimento por centenas de é, é, de é, milhares de, de cidades no país. Dos 5.570 municípios, a, a, a perda de atendimento dos Correios vai ser muito grande, porque o relator Márcio Bitar apresentou uma emenda em que apenas municípios acima de 15 mil é, moradores tenham agência de Correios a, a, após a privatização. Ou seja, dos 5.570 municípios, quantos não vão ficar sem atendimento de Correios com essa questão de, desta emenda desse de, do relator. A gente sabe que eh, o governo ele veio para desmontar todo um organograma de, de, de eh, reconhecimento legítimo do trabalhador, de direitos trabalhistas e não foi diferente com o pessoal do Correio, né? A gente perdeu muita nesse governo agora recentemente perdemos muito com ele e a gente está eh, agora começando a novamente galgar, porque o movimento sindical é, uma, é, uma continu, é um continuismo de trabalho, não dá para você dizer ganhei tudo, tá bom, e não, você também não, não, não pode dizer perdi tudo, acabou. A gente tem garra e força para resgatar ponto a ponto todas as cláusulas que foram tiradas do nosso acordo coletivo. Muito embora a gente é, não resgatou ainda muita coisa, mas nós estamos firmes na luta. Eu queria deixar vocês para fazer mais provocações, eu tenho tantas informações para passar aqui, mas eu não quero passar tudo de uma vez para a gente poder tentar fazer esse, esse feedback do bate-papo aí, meus amigos. Fiquem à vontade, perguntem que eu vou colocando ao longo da...
1: Márcio, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, queria que você falasse um pouco por, é, sobre o lucro dos Correios, porque ontem foi divulgado o correio fechou os correios fecharam o, o último o último trimestre né até setembro com um lucro de 1,9 bilhão e eu queria é, que você falasse é, esse lucro líquido dos correios que é um lucro bastante considerável ele foi ele foi construído é, a partir do que assim é, houve muita exploração em cima da categoria que, enfim a, até que ponto que esse lucro foi construído em cima dessa categoria da exploração dos trabalhadores?
3: Então, Sandro, você está certíssimo. Ontem, segundo a revista Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, foi anunciado um lucro de 1,9 bilhões até setembro, desse, até setembro desse ano. E... Nós não temos ainda nós não temos ainda ou não não, não temos a quantificação do, que, do quanto foi esse lucro em cima dos direitos dos trabalhadores porque a perda do ano passado de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, muitas dessas cláusulas econômicas importantíssimas históricas dos trabalhadores que geraram esse é, 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 boa parte desse lucro na empresa. E também o aumento do e-commerce, né? O, o Correio ainda continua sendo líder e, e tendo muita. É, é... Ele tem. A, o Correio é, é, é o primeiro em entregas, é o, a, a qualidade da entrega do Correio ela não cai, ela tem, ele tem uma logística muito importante na entrega, e aí ainda assim o Correio conseguiu aumentar em mais de 30% as suas entregas de e-commerce, com isso também gerou esse lucro. Mas boa parte desse lucro é em cima da retirada dos direitos dos trabalhadores que aconteceu, Sandro. É,
0: Márcio, estava com um probleminha aqui no áudio. É, Márcio, na, na última sexta-feira, né, você estava falando do, do e-commerce e teve uma manifestação aí contra a Amazon, né, que acaba também utilizando o, o serviço dos correios, né, mas acaba contribuindo para desvalorizar a categoria. Eu queria que se avaliasse aí esse, esse movimento, porque teve, é, foi um movimento que não foi só aqui no Brasil, mas também foi em vários países. Né?
3: Então, Tânia... É... Não só a Amazon, como outras empresas de entrega, Mercado Livre, inclusive aqui da Baixada Santista, eles estão tendo um problema muito grande com seus funcionários, porque é uma demanda grande para esses trabalhadores, com um retorno irrisório. É, então, é, é, essa luta, essa manifestação que aconteceu, é, ela tem que ser válida no sentido de garantir é, mais direitos ao trabalhador. O trabalhador hoje. Terceirizado, trabalhador hoje é Quarteirizado é, Ele mal consegue levar o pão Para casa, ele tem que trabalhar 10, 12 horas por dia Para conseguir ter um pouquinho De condição de vida na, na sua qualidade Isso que, que é a, 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 O que o governo Tempo sempre é, Aventou é, Mais direitos ou menos emprego Ou nenhum direito e mais emprego Não aconteceu nada disso até agora, né? É, fez todas as reformas que ele podia fazer, previdência, administrati oh, administrativa, não, previdência, é, a reforma da CLT, reforma trabalhista, e não gerou mais emprego. E isso reflete aqui na ponta, trabalhador tendo que carregar é, é, o dia todo alguma coisa nas costas para ganhar 30 reais por dia, isso aí é, é escravizar o trabalhador. Essa luta vale, inclusive aqui na Baixada Santista, nós o nosso sindicato pode representar os trabalhadores dessas empresas e a gente tentou fazer já uma conversa já eles nos procuraram com dificuldades porque a, a, a empresa estava explorando os trabalhadores e a gente é, deu uma orientação conseguiu atender da melhor forma possível mas a gente ainda não pode não tem a força é, é, de participação dessa categoria Junto ao, a, 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 junto ao sindicato eles têm a sua autonomia lá mas a, o sindicato dos Correios, o sindicato de entregas é nós que representamos essas pessoas e precisamos a, a dessa mobilização e estar de parabéns pessoal que fazem essas manifestações em, re, em relação a essa questão de melhores condições de trabalho maior condição de salário porque, que está que, que sendo feita
0: porque o que precisa ficar ah. claro, é, é, só para tirar uma dúvida aqui com, com o Márcio, porque esse é, e-commerce esse eles, eles utilizam até o trabalho do, dos Correios, porque, por exemplo, tem, tem locais que só o Correio chega e acaba precisando do trabalho dos Correios, né, mas com é, sendo o, o trabalho sendo contratado por essas empresas. É assim que funciona, Márcio?
3: Sim, sim, Tânia, com certeza. O, o, todas essas empresas, é, elas têm o seu, é, o seu papel de distribuição é, muito melhorado por conta da, dos correios. O que, que acontece com várias empresas dessas? Antigamente, eles, eles colocavam ah, as suas mercadorias no correio e usavam o próprio pacote deles. Era Netshoes, era... Né, shoes, era é, Uh, mercado livre, hoje não, eles postam no correio, cobram a, a tarifa do, do, da, das pessoas, postam no correio, que é mais barato, e o correio quem faz, só que eles mudaram a envelope, então a, 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 as encomendas, então a gente não sabe quando é de alguma dessas empresas e quando é, mas o correio está aí, o correio serve para isso, para chegar onde essas empresas não chegam, o correio ainda chega com qualidade, mesmo com a dificuldade, a insegurança, é, é, dos municípios, das cidades, das grandes capitais, o Correio tem chegado, tem feito essa entrega, inclusive aonde é essas empresas não entregam. É a gente quem faz para eles aí. Muito da, da folha, de, da, da, do orçamento dessas empresas é o Correio quem, quem corresponde com isso.
2: Então, era exatamente isso que eu queria é, que você informasse aqui a gente e aqueles que estão nos acompanhando. Porque, às vezes, é não é espontânea essa compreensão da razão da privatização. E você, hoje, em outras oportunidades, vem sempre informando quais são os propósitos dessa privatização. Então, é, aqui a gente falou da questão da logística construída ao longo da história nesse país isso não foi feito de uma hora para outra. A rede de distribuição dos correios, os postos de distribuição, os procedimentos de distribuição, é toda uma cultura que foi construída há muito tempo. Na verdade, o correio, os correios são mais antigos do que a República. Né? E, se você quiser realmente conhecer o Brasil uma das agências pelas quais você efetivamente conhece o Brasil é Correio. Né? Então, nesse debate, tem aparecido uma discussão, na verdade, uma denúncia, de que a privatização dos Correios deixaria grande parte do Brasil sem comunicação. Porque a comunicação é, nas regiões mais distantes, de acesso mais difícil... É, e que não é comercialmente rentável, mas é socialmente necessária, é, ela não seria encampada pelas empresas, porque as empresas não fazem política social, as empresas estão aí para fazer lucro, e se elas puderem fazer isso em cima do sofrimento do povo, tanto melhor. Ontem nós tivemos uma notícia de que as pessoas estão desmaiando né, na fila do atendimento em São Paulo, e desmaiando de fome, Veja, em São Paulo. Né? Então, quando se falou aqui também, Márcio, da privatização é, do saneamento básico, a gente já discutiu bastante isso aqui, foi exatamente essa explicação que foi dada. não Uma empresa, um consórcio né, de capital financeiro vai investir né, onde der lucro, onde não der, não vai ter saneamento básico, ponto porque eles não vão se interessar em fazer isso lá eles não são o Estado, eles não são a sociedade eles são uma empresa, tem que dar lucro para os seus acionistas caso a, 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 os Correios fossem privatizados eles estariam na mesma lógica porque essas é, empresas, Federal Express é, e agora a Amazon mesmo a Mercado Livre que é a Argentina né, que você topa que com os furgões deles circulando o tempo todo, são todas empresas voltadas para plataformas de investimento. Não, não tem a lógica de, de serviço social que tem o Correio. Então, é, é, essa é uma batalha muito importante dos trabalhadores é, dos Correios que você acabou de falar aqui, né? A gente você até a gente colocou aqui na edição essa tua frase, né? É, a gente luta para representar os trabalhadores terceirizados, porque eles também são, né eles fazem a mesma atividade nossa. Então, queria, Márcio, que você é, falasse conosco um pouco sobre o que significa para o povo brasileiro, para quem se utiliza dos serviços do Correio, essa privatização. É, o que que significa? Porque os caras eles fazem que nem eles fizeram com a VASP. Não, não. É, vai ser melhor, vai ser melhor, privatiza que vai ser melhor. O que, que aconteceu? Privatizou a Vasco quebrou, né? e, e então assim ninguém ouve mais falar, né? Eles falaram isso para a Cozipa privatiza que vai ser melhor, privatiza que vai ser melhor. O que, que aconteceu? A Cozipa literalmente fechou, né? então tem esses efeitos, tanto do ponto de vista da prestação de serviço quanto do preço a ser pago pelo serviço. Eu queria que você falasse conosco um pouco sobre isso, Márcio.
3: Claro, claro, falo sim, Douglas. É... O Correio tem um papel social muito importante na soberania nacional, na integração de povos nacionais. E é para isso que ele, por isso que ele tem é, é, um subsídio do governo para ele poder é, garantir esse atendimento em todos os municípios. Para, poder, para ele poder estar presente em todos os municípios. E eles querem, com a privatização do Correio, justamente abocanhar a maior logística da América Latina. A maior logística é, da América Latina é dos Correios do Brasil, é dos Correios nosso querido. É, uma, um ponto que eu queria falar para vocês, da importância do Correio é, que aconteceu recentemente, foi... É, a manifestação do presidente do, do, do INEP, é, Danilo Lupas, em que ele parabeniza os Correios, porque em tempo recorde, em três horas e três minutos, todas as escolas que estavam dando a, a, a prova do Enem, os Correios fez em três horas e três minutos a distribuição das provas do Enem em todo o Brasil. O Correio está presente nessa distribuição, com é, é, qualidade, com pontualidade, entregando essa, essa, é, é, essas provas para que os alunos tivessem a condição de fazer o seu, a sua prova do Enem. Isso, é, é só o Correio que tem essa logística, é só o Correio que tem esse tipo de atividade. Correio tem uma importância nacional muito grande, porque quando existem catástrofes naturais, é, como aconteceu aqui em Santos, em Guarujá recentemente, quem está lá atendendo a população, levando água, levando roupa, levando alimentos. É os Correios, é os Correios quem está atendendo. Aconteceu isso lá nos alagamentos em Minas Gerais, em que o, é, o governador de Minas agradeceu também os Correios por essa parceria. Isso tudo é um papel social que o Correio faz. O Correio, quem transporta, vocês estavam falando da urna eletrônica, o Correio é quem transporta com segurança também as urnas eletrônicas para que sejam feitas as votações nas cidades. A urna eletrônica ela é intransponível e é o Correio quem tem esse compromisso, essa responsabilidade de, de manter essa intransponibilidade das urnas eletrônicas carregando elas. Então, a, a gente tem um papel muito grande para a população brasileira. O Correio chega em todos os rincões desse país e nenhuma outra empresa que não, o interesse é só lucro não vai chegar em muitos lugares. E aqui na região nossa, aqui, eu já vou falar aqui para vocês, é, nós tivemos aqui, é, inclusive, na região, um deputado federal que votou a favor da privatização dos Correios. Mal sabe esse deputado, ou sabe, e é um canalha que, 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 que possa estar tá, é, pensando só no interesse eleitoral ou no interesse, não sei, nem, nem eleitoral, porque ele votou aqui no Vale do Ribeira, ele votou a favor da privatização, e o Vale do Ribeira, as mais de 10 cidades do Vale do Ribeira vão ficar sem atendimento de Correio se privatizar. E ele não pensou nisso votando a favor da privatização dos Correios. Aqui na nossa região, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, muitos locais, locais vão deixar de ter esse atendimento presencial do carteiro, esse atendimento presencial do trabalhador dos Correios. Outro ponto que é um é, é um ponto social muito bom e que me toca quando eu falo nisso porque por que que eu digo que me toca porque como eu sou como carteiro motorizado que sou estou trabalhando nós não estamos com liberação do sindicato isso é um outro ponto a ser tocado daqui a pouco é, nessa época agora do ano o correio é, promove o Natal solidário Papai Noel dos Correios em que cada criança faz uma cartinha vai lá e coloca, as pessoas adotam uma, uma cartinha daquela e compram o presente, levam no correio e deixam e quem vai entregar de graça, quem faz esse trabalho, vai levar na casa das crianças, é os correios, é o carteiro, é o motorista, é o motociclista dos correios, é um trabalho muito lindo se é você chegar, e eu já fiz várias vezes isso, você chegar agora nessa, nessa época de final, ainda mais agora em período de pandemia, que está todo mundo aí é, passando uma dificuldade muito grande, há é, muito sem comer, você vê o um sorriso no, no rosto de uma criança que recebe um brinquedo, recebe uma roupa, isso não tem preço para nós, trabalhadores de Correios, a gente vai ver é, é, esse papel. Então, esse é um pouco dessa característica que você pediu que eu falasse, Douglas, sobre a importância dos Correios no Brasil. Tá? Tem algumas outras nuances que a gente ainda tem é, é, expertise, o Correio quem faz também, mas ah, faltou uma importantíssima, e eu não posso deixar de falar. É, sabe aquela vacina que está sendo feita pelo Butantan e aquelas vacinas que o povo brasileiro está tomando? Sabem quem transporta, meus amigos? É os Correios. É os Correios quem leva insumos para consumo de vacina, para é, fabricação de vacina. Sabe quem leva medicação para diversos municípios do nosso país? e esses municípios que se privatizar não vão chegar, medicamento os correios, os correios carregam medicação para essas pessoas então é, é, nós temos um papel importantíssimo na construção dessa sociedade na manutenção do, da qualidade de vida de alguns municípios em muitos municípios desse país a única, a única empresa que a fonte de, de, de renda das pessoas é os correios onde a pessoa recebe o seu benefício, recebe a, a, a sua aposentadoria é através de uma, de uma agência dos Correios, porque nem agência de banco há em muitos municípios desse país. E se acabar, esses municípios vão ter que vão ficar sem. Por exemplo, as pessoas talvez tenham que andar 100, 200 quilômetros para poder fazer compras ou tirar as suas... Ele fomenta a economia de todo o país e de todos os municípios pequenos municípios. É só os Correios, meus amigos.
1: Márcio, é, queria que você falasse sobre o julgamento que teve no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, a respeito do dissídio coletivo da categoria, né, que considerou a greve não abusiva né, que foi feita pela categoria, e queria que você comentasse a decisão, se a decisão é, foi positiva para a categoria ou o desfecho desse, desse julgamento.
3: Então, Sando, é... é... Isso é uma, é uma, o, 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 o julgamento ele foi amplo e genérico. Ele foi amplo no sentido de ter julgado várias coisas e genérico porque é, ele não atendeu ah, metade das coisas que ele tentou julgar. Ele julgou a greve do, de 2019. Esse ano nós não fizemos greve, não teve greve, paralisação para a gente poder é, ter esse discurso. A empresa quem levou, é, mais uma vez, para esse dissídio coletivo aí, é, obrigando o, o, o trabalhador é, é, a amargar é, uma, uma não-luta. É, a alegação do governo é que todos os anos o, os Correios faziam greve, mas sempre foram greves pontuais e, e, e que os trabalhadores têm direito, é um, é um direito legítimo reconhecido na Constituição. É, dito isso uh, o acordo coletivo ele foi para dissídio e os juízes determinaram lá é, o pagamento de 9,75 que nada mais nada menos que a reposição da inflação do período meus amigos eles não deram nenhum por, nenhum migalho por cento de aumento aos trabalhadores eles deram aumento pelo, é, é, unicamente é, sobre a reposição da inflação e das mais 50 cláusulas que nós é, perdemos, nós resgatamos algumas que, de uma certa forma, ela não, não atende dire... é, necessariamente a, 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 aos direitos do trabalhador. Resgatamos, assim, um, um, uns 15% ao sábado dos trabalhadores, foi o que resgatou, e os 9,75% em cima dos tickets e os salários, dos benefícios e os salários. É... Mas a gente não resgatou também o ticket do Natal, a gente não conseguiu resgatar o Vale Cultura, que foi um, uma política de, de cultura do governo progressista, para que o trabalhador pudesse um, tivesse um pouco de cultura na sua vida, pudesse ir a um teatro, um cinema. Nós não resgatamos o Vale Cultura, nós não resgatamos o ticket nas férias dos trabalhadores, nós não resgatamos é, as liberações sindicais nós resgatamos o direito de falar com os trabalhadores, mas como é que o sindicalista vai falar com o trabalhador no seu horário de, de, de almoço ou de, de janta sem o, o dirigente sindical ter liberdade de autonomia sindical, sem o, o, o dirigente sindical ter é, é, a sua liberação sindical? Como eu disse a vocês no começo do programa, a nossa direção do Sintec Santos aqui está toda sem liberação, estamos todos trabalhando... É, na, nos Correios. E aí, como é que você mobiliza trabalhador? Como é que você informa trabalhador? Como é que você descobre os problemas das unidades sem você poder sair? Eu trabalho no Guarujá, como é que eu vou saber os problemas dos companheiros lá de é, Praia Grande, tá, é, em Mongaguá, sem eu poder ir lá conversar com esses companheiros? Né? Então, essa ação é, desse julgamento não foi benéfica nesse ponto de vista. Você tem que dar o direito do sindicalista para poder estar tá lá. Você dá a, a liberdade para estar, mas você não dá o direito né, que seria uma liberdade. Nós não resgatamos também é, a questão dos planos de saúde. O plano de saúde dos trabalhadores ainda continua caro no bolso do trabalhador, ainda continua caro no bolso do aposentado, que agora está pagando 50% com, com, de plano de saúde, é, uma parcela de R$ 1.500, R$ reais. muitos trabalhadores, e o trabalhador do Correio não tem um salário desse, desse nível, não consegue pagar um, um plano de saúde dessa altura. Então, é, ainda faltou muita coisa para a gente resgatar. É, a vitória não foi é, minimamente satisfatória. A gente ganhou a reposição, tivemos avanços é, nos 15%, mas faltou muitos pontos a serem discutidos ainda. Então, é, a gente sabe que a luta é, é, é gradativa. Né? Então, é por isso que eu falei. Não é porque não ganhamos tudo, tá bom, e não é porque perdemos tudo, tá, acabou. Nós vamos continuar. Essa é a luta. É, por isso, um dos meus lemas é eu não me canso de lutar, eu vou estar sempre na luta em defesa dos trabalhadores para a gente tentar resgatar todas essas cláusulas sociais. Tivemos aqui resgate em alguma cláusula social é, Direito da Mulher, direito à ampla defesa. Nós conseguimos resgatar algumas cláusulas dessas aí que a sensibilidade do TST eh, olhou assim, Mas são cláusulas eh, em, eh, poucas diante do que a gente merecia, de que a gente tinha direito. Entendeu, Sandro? Bom, é,
0: Márcio, tem bastante interação aqui por conta da sua participação. O Valdemar Ferreira fala uma das poucas estatais que funcionam plenamente o Emerson Marinho, hashtag não à venda dos correios, hashtag correios públicos é para todos. É, o Emerson Marinho fala, parabéns pela entrevista, meu amigo Márcio Carteiro, muitas boas, muito boas suas colocações, estamos juntos, hashtag não à venda dos correios. O Washington Fábio fala, Márcio, meu irmão. E o Alexandre Freitas, não à privatização dos correios. E ele fala, Sintec do Rio Grande do Norte, presente. Olha aí tá? a amplitude aqui da, 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 do nosso, nosso, nosso bate-papo. Que ah,
3: bom, Ana que Fedeira bom.
0: Barbosa fala, bom dia, Márcio representando os carteiros da Baixada Santista, Hashtag não a privatização. E o Beto Márcio a... é. todo feliz, palmeirense. Ah, estamos vendo o relógio é, atrás de você. Esse né?
3: reloginho aí, ah, esse é, reloginho. Que bom, que bom. Obrigado, primeiro obrigado a todos os companheiros que estão acompanhando aí, as companheiras fizeram as suas manifestações aí é, a gente tá é, firme na luta a gente não consegue deixar essa categoria é, é, amíngua, o que depender da gente eu sempre estive na luta e preciso estar e mais feliz agora porque nós ganhamos dois títulos em um ano e bicampeão tricampeão de bi no ano só é muito bom, né? Só lembrou o Seu Santos, né, Douglas? Mas... É, São Coimão, é
2: verdade, é verdade. É... É, nós estamos aqui, você sabe que isso aqui é um, uma bancada diversa, né? diversificada. Segunda-feira a gente tem o Canduta, que é corintiano, nós temos aqui...
0: Perdão, oh,
2: perdão. o Pardal, que é corintiano, nós temos aqui também é, a Tânia e eu, que somos santista. nós temos um silencioso palmeirense que está aqui Sempre conosco, né? mas assim, o espírito dele de conquista está né, aí sempre também se projetando nessas circunstâncias. A Ele gente tá... já está tá bonitinho. Um mas tudo bem. Deixa eu falar mais uma questão. Aliás, uma interação importante aqui, que é, ah, é... o Thaiko está lembrando que eu não tinha Santista, o próprio Thay é Santista também. Mas na verdade, quem está muito silencioso somos nós, né? Nesse ano aqui que a gente passou muitos perrengues. Mas é, eu queria é, chamar recuperar aqui um, uma interação do João Benício que falou o seguinte: os e-commerces entregam, mas a devolução é sempre pelos Correios. Muito interessante essa, essa observação dele, é, Tago. Tá, ele botou aqui é é, tá vendo Os e commerces entregam, mas a devolução é sempre pelos Correios. É, então, o João Benício lembrou né, aqui uma, uma operação que já está em andamento, que a parte lucrativa está sendo dada para eles e toda a parte social, né, que é, inclusive, nesse caso aqui, a parte do contencioso, aí fica para os Correios. É lucro fácil e rápido... Mas o problema social que envolve a comunicação e a correspondência no país é, é o, a instituição vocacionada, ela é, são os próprios Correios. Márcio, eu queria que você falasse aqui o João Benício dizendo que <risos> ele é tricolor, é isso? Aqui é o um mosaico, né? Então eu queria é, te perguntar, Márcio, o seguinte, como fica a questão? das tarifas na privatização.
3: Simples assim. Simples assim. Tá bom. Olha, é, 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 é bom você falar. Eu apenas, eu, apenas antes de, de responder essa questão das tarifas, eu queria falar mais um detalhe que ficou faltando aqui com relação ao acordo coletivo, né? É... O, tribo, o Tribunal Superior do de Trabalho decretou que a empresa tivesse que pagar esses 9,75% retroativo a agosto de 2021, que é a nossa database. A, a empresa é, entrando, está querendo recorrer desse pagamento por diz que não, não existe tempo hábil para ela calcular, para que seja pago esse mês, é, que quer pagar só em janeiro e em fevereiro. E a gente quer deixar aqui como denúncia, como esclarecimento, que quando é para descontar qualquer coisa do trabalhador, eles só apertam o um botão e já cai no desconto do trabalhador. E na hora de pagar, eles alegam que não tem condição de fazer cálculo. Olha, a nossa empresa está nas mãos de, de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com, com seus trabalhadores. A gente, na hora de, de, de ser descontado, eles apertam um botãozinho lá do computador e desconta é de todo mundo. Aí agora na hora de pagar, eles querem recorrer para pagar só no ano que vem. Isso é uma, uma falta de vergonha com os trabalhadores. Ainda assim, eles estão querendo protelar esse pagamento para entrar com recursos e tentar barrar esse pagamento que foi decretado pelo TST. Isso é um ponto crucial que a gente tem que denunciar aqui a, a, ao povo brasileiro e às pessoas que estão ouvindo nossa live. Dito isso, Douglas, eu queria falar para você, é, o, Correios, o Correios do Brasil tem a quarta, a quinta menor tarifa do mundo, a quinta menor tarifa de Correios do mundo, a menor da América Latina dos Correios, do Brasil, e com certeza, passando para a iniciativa privada, o que hoje o trabalhador paga, eu vou dar um exemplo para vocês, uma encomenda pelos Correios, para uma determinada cidade do Brasil, custa R$ 57,15. Para uma outra empresa, eu não vou falar nome, para uma outra dessas que eu falei aí agora ao longo do programa, um, uma Mercado Livre, R$ 115,20. Hoje, hoje, então, é, e o Correio vai lá e entrega. A, a, a empresa X não vai lá e entrega. Manda para o Correio entregar. Então, é, a questão da tarifa, podem ter certeza, que, inclusive ela é baixa, porque o Correio tem o subsídio para poder fazer esse papel social de chegar em todos os lugares. Então, é, nós temos essa essa condição de praticar as menores tarifas e, com certeza, quem vai pagar a conta é o, é o a população, é o povo brasileiro com a privatização do Correio, a tarifa aumenta é, exponencialmente. Eu não vou dizer quanto, mas eu não sei, porque eu não tenho essa... Mas Só por essa base é, que, eu, que eu dei, de uma mercadoria, de um município a outro, pelos Correios custa R$ 57,15 e, e por uma empresa é, X custa R$ 115, você já vê quanto pode ser o bolso das pessoas. E ainda tem gente por aí que ainda criticam os Correios e ainda vem falar em que trabalhador do Correio... É, é vagabundo O trabalhador do Correio é o mais Compromissado com o seu trabalho Eu tenho orgulho de falar Dos trabalhadores do Correio Porque eles estão dia e noite aí. Passaram a pandemia inteira Entregando suas escolas Não fugiram da luta Foram decretado Empresas de serviços essenciais Estivemos na luta entregando é, O ano inteiro Durante a pandemia e sem vacina os trabalhadores Correios não tiveram a vacina e mereciam ter sido vacinados para não levar a doença para o povo e não também levar para suas casas. Mas o governo não fez isso, decretou é, a essencialidade no serviço Correios, mas não deu essa garantia para os trabalhadores. Então, os trabalhadores é, tiveram aí é, muito trabalho, mas com muita dedicação ao seu povo brasileiro. E com isso, eu queria dizer para você. É, nós vamos estar sempre à disposição da população brasileira. O trabalho dos Correios tem muita responsabilidade com o povo brasileiro. E aí, a, 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 só voltando aqui, fica é, respondida a sua pergunta, meu amigo Douglas sobre a, 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 as tarifas?
2: Respondidíssima. Na verdade, então, tá. também é
3: um alerta né, para nós
2: todos, nós todos, que seremos... Que... Dá a impressão, né, Márcio, é o seguinte, ah, isso é um problema lá dos Correios, isso não é um problema meu, não, isso é um problema seu. Na hora que você for pagar, você vai ver o que, que significa isso. Se você tem alguma dúvida, dá um... chega até ali a bomba de gasolina ou vai lá comprar um botijão de gás de cozinha para você entender o que, que é isso. É a mesma coisa que vai acontecer na hora de você encomendar pelo comércio eletrônico o seu a sua mercadoria, seja ela qual for, né? De um bem sofisticado ao remédio, porque tem muita gente que agora compra o remédio pelo disque farmácia. não é isso, então, é essa é a, 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 a lógica, né? Da expropriação dos direitos dos trabalhadores. Na verdade, Márcio, as pessoas não, não veem isso assim porque elas são muito bombardeadas. Né, pela desinformação. O que que você tem na figura dos trabalhadores dos Correios? O que que você tem na figura dos trabalhadores petroleiros? O que que nós já tivemos na figura dos trabalhadores cozipanos? O que que nós já tivemos na figura dos trabalhadores do polo petroquímico ali da Baixada Santista? O que nós tivemos? O que que nós temos com os trabalhadores é... Da, do saneamento básico na é estatal nosso caso aqui Sabesp o que nós temos com os servidores públicos são trabalhadores com direitos trabalhadores com direitos então esse, é tão perverso isso que isso cria uma espécie de é, é, luta fratricida né, e sem sentido Suicida entre os luta trabalhadores. Luta de classes. Na luta de classes, você convence o trabalhador que ele não tem que ter direitos. Então ele fica vendo o outro né, que tem direitos como alguém que tem que perder os seus direitos para ficar igual. É isso que o capital transforma na cabeça das pessoas. Isso é um absurdo tão grande que. É quando... Aí as pessoas falam: não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema lá com ele. Não, você tem a ver com isso. Você tem a ver com isso. Porque olha só essa combinação. O trabalhador perde os direitos de acordo com uma advertência que foi feita por alguém que recebeu votos depois de ter feito essa advertência. Qual foi a advertência? O trabalhador tem que escolher entre emprego e direito. E você disse aqui, né, não teve uma coisa nem outra. Perdeu os direitos e não voltou a ser empregado. São mais de 40 milhões de desempregados no país. A primeira questão era essa. Mas eu me lembro bem de um símbolo que teve de um executivo da Fiesp que falava com uma hora de o seguinte. Para que, que tem que ter horário de almoço se o sujeito com uma mão ele pode continuar trabalhando e com a outra ele come sanduíche? Ele falou isso. Ele disse isso. Lamentável. Isso que... repercutiu na mídia. E repercutiu na mídia com muitos elogios. Isso é porque aquele trabalhador que ele dizia que pode operar a máquina com uma mão e comer o um sanduíche com a outra, não é ele. né? É alguém que ele vai mandar, porque ele vai estar com as duas mãos livres para enfriar um bolso da classe trabalhadora e ficar com o recurso. Então, a, a discussão, concretamente falando, é a seguinte. Primeiro, o, o, o cidadão a cidadã tem que saber que, se privatiza, ele vai ser escalpelado. Mas, se tem dúvida, vai até a bomba, compra um botizão de gasolina. Ou... Isso não vai acontecer porque a luta dos trabalhadores dos Correios né, é uma luta como você explicou aqui, aliás, pedagogicamente para a gente, uma luta que vem sendo conduzida com uma, um relativo sucesso. Né? Você lembra aqui que você falou? Nós temos que lutar para que não paute na comissão, na CAI, Porque senão o ano que vem é o ano que vem. Né? Eles estão atropelando tudo, né? estão tentando passar esse esse orçamento secreto, para financiar a campanha deles o ano que vem. né? Mas o ano que vem é o ano que vem. Não pode fazer nada disso. Então, você explicou muito bem, porque o importante é as pessoas pensarem, na verdade, visualizarem que quando elas forem fazer o pedidozinho ali no celular, pelo e-commerce, para uma mercadoria qualquer, ela vai estar pagando essa tarifa, que não é essa tarifa, essa tarifa que você descreveu como a quarta mais barata é, do hemisfério, vamos dizer assim. Então, está é, muito bem explicado. Eu, espero, eu entendi. Acho que assim, a grande parte da, do, dos nossos ouvintes, acredito que também tem entendido. E também a gente entende com isso a importância de estar sempre falando com os representantes, com os dirigentes da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora não fala né, em mídia nenhuma. né? Essa que é a questão. O controle dos meios de comunicação não é da classe trabalhadora. É de quem quer, efetivamente, fazer essa operação para poder vender a gasolina a R$ 7 e convencer a sociedade que esse preço é justo. Então, Márcio... É... <risos> Bom... Uma palavra, você respondeu sim. Eu, pelo menos, estou satisfeito com sua resposta aqui. E parabéns, não podemos deixar de, 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 de falar isso, por essa jornada, né, que é uma luta duríssima, né, que os trabalhadores dos Correios estão enfrentando contra tudo e contra todos, na verdade, porque não é fácil né, você, embaixo desse massacre midiático, manter a cabeça erguida e avançando como vocês fizeram.
3: Obrigado, Douglas. Obrigado. Estamos na luta sempre. É, é, eu não sei se Tânia ou Sandro tem alguma pergunta, se a gente está encaminhando, mas eu tenho, eu tenho é, uma pequena informação a mais para dar para vocês. Fica à é, vontade, Márcio. Já que, é, é, porque, assim, nós temos lá uma comissão permanente contra a privatização dos Correios, em que temos lá em torno de 20 companheiros, e eu quero dar meus parabéns a esses companheiros, alguns devem estar nos ouvindo aqui, parabéns a esses companheiros que estão em Brasília, que firmemente estão travando a luta, nós estamos na luta também, além do, do PL 591, contra a Privatização do Correio, nós estamos na luta também contra a PEC 32, né, e contra a PEC 23, que são retiradas enormes do povo brasileiro e além do, da luta contra a privatização, esses companheiros estão nessas defesas. Então, parabéns aos companheiros. Lamento não poder estar aí com vocês, porque nós estamos aqui, é, inclusive, meus amigos, eu estou de férias, por isso que eu consegui fazer essa entrevista com vocês hoje, porque senão eu estaria na amarelinha correndo aí, entregando meus encomendas pela rua. Mas assim. Parabéns aos, aos, aos trabalhadores, a Federação do, a, Fentec, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios tem feito um belo trabalho na defesa dos Correios. E se a gente conseguir, a gente vai conseguir, porque Deus quer, nós vamos manter os Correios públicos e com a qualidade que ele é, e aumentando essa qualidade. Tá? Com certeza, o nosso Correio merece dignidade e os trabalhadores também merecem respeito. Tá bom?
0: Márcio, muito obrigada viu você pela sua disposição, estar tá conversando aqui com a gente. Foi uma ótima entrevista, bem esclarecedora, né? E é um assunto que a gente nunca pode deixar de pautar, né? Por conta que essa pauta acaba sendo também, né? Uma, uma resistência aí na luta de na luta de vocês. Então muito obrigada é, e até uma próxima oportunidade. Você também já é da casa. Né, tá sempre, a gente sempre está aqui com o espaço aberto para você trazer os esclarecimentos, não só para a categoria, mas também para toda a sociedade, porque é como disse o Douglas, né, os, os Correios é da, da sociedade. Então, muito obrigada, uma ótima semana para você e até a próxima, tá bom?
3: Obrigado, obrigado. Eu, obrigado, eu, sempre essa, essa grande empresa nos brindando. fiquem em paz. Muito obrigado, obrigado. pela oportunidade. Obrigado. Até a
1: próxima. Até a próxima. Bom,
3: é,
2: na verdade, tanta coisa foi dita aqui com relação à a, a empresa brasileira de correios e telégrafos que todos nós conhecemos. Já foi até parte da, de, de música, né? Se não me engano, do, do, dos Titãs, né? Era um é título da música. Começava assim, essa menina tem a língua solta, <risos> e tinha lá pela. Ela quando narrava a história de um, de, um, de um recado que chegava e tal, mas falava da empresa brasileira de Correios e Telegram. Patrimônio nosso. E com um, é, uma entrevista dessa, né, a gente vai sendo informado das questões que, é, que estão por trás desse desse procedimento. Eu queria chamar aqui o nosso nosso super Taigo, porque o Nono fez uma edição já aqui do card já da do, do Márcio, né? Com essa observação foram muitas, né, que ele fez. Mas essa aqui, né? Com a privatização dos correios, capital internacional vai abocanhar a maior logística da América Latina.
0: Muito Deixa bom. isso.
2: Então, esse card já está nas nossas redes, né? Você que nos acompanha e você que vai acessar para acompanhar esse conteúdo depois, bem, esse material fica permanentemente disponibilizado nas nossas redes, mas está aqui né? uma aspa né? Do, do Márcio, que é uma advertência importante, né? Porque nós não somos um país pequeno, né? Nós não, não somos um país pequeno. A privatização dos Correios, em especial, é a privatização da comunicação dos brasileiros, né? por essa via. Então, essa é uma, uma batalha, como a gente dizia um pouquinho antes, de todos nós. Mas é isso. Nosso querido Norberto já fez o card, né e está disponibilizado. Parabéns para o
0: Nonô também, aí, pela... Pela é arte, sempre mandando muito bem, parabéns para ele. E o que, é, antes da gente encerrar, só para falar né, que essa questão da, da, dos Correios, ela é uma ligação desse Brasil imenso. Então, como eles estavam abordando, se privatizar muitas comunidades, muitas regiões que já são aí desprovidas de uma atenção do governo, vão ficar cada vez mais isoladas e daqui a pouco não, nem, o, nem o censo chega até elas, por conta né, da, de não ter esse serviço tão, tão importante, e elas vão ficando cada vez mais isoladas e não vão ter aí a, a, a atenção que tem com, com esse serviço aí, que é fundamental como ele estava explicando, que as e-commerce é, fazem o seu trabalho, mas na distribuição optam pelo, pelo serviço do, dos correios porque não querem ter o trabalho de chegar aí nas mais distantes comunidades que precisam ainda desse serviço. Então, vamos encerrando o nosso... É,
2: você imagina só uma coisa, Tânia. A gente fica aqui imaginando a comunidade ribeirinha, mas aí pensa num território como o Amazonas. Né? Ou a Amazônia, que envolve mais de um aqui do lado do é, Brasil. Tipo, chegar muito...
0: esse serviço até aquelas comunidades.
2: Né? É, pois é. A gente, a gente não teria. É... Como é que vai ser isso? Porque quando você circula ali pelo pelo Nordeste do nosso país, em, muitos, em muitas regiões isso aconteceu, e acho que ainda acontece, a, a ligação por rodovias era feita pelos batalhões de engenharia do Exército. Por que isso? Porque não interessava para as grandes empresas de construção é, tocar obra em determinadas regiões. Não interessava, não era lucrativo, não tinha interesse. Então, o que é que acontecia? E acontece. Os batalhões de engenharia do Exército acabavam indo para esse serviço. Eles faziam. Veja só. Faziam a ligação da rodovia e davam manutenção. Aí você se pergunta. Eu estou dizendo isso porque dirigir nessas rodovias e estranhava muito essa situação. Estou falando de ligação. E veja, estou falando da ligação litorânea. Né? É, que é o sistema rodoviário federal. Então, em muitos trechos, alguns estados do Nordeste, a manutenção era feita pelos batalhões de engenharia do Exército. Porque, é claro, você de olho em São Paulo, que tem uma concentração imensa de pessoas do país, né? no Rio, Brasília, Belo Horizonte, esse eixo é o eixo que interessa ali do mercado. Mas há muitas outras é, é, regiões do país que é, aí dependem absolutamente do Estado ou de políticas estatais, empresas estatais, para sua é, integração. Estou dando esse exemplo aqui. É capaz que se a gente for lá agora, ainda veja isso. Agora, se é assim, na ligação entre esses Estados, você imagina em toda aquela região da Amazônia que é uma região é, de rios, de comunidades inteiras, tradicionais, que vivem nos rios. Desoadas, e não são poucos.
0: Né?
2: Não, e não são é. poucos. E não são poucos. Então, é, é, é só para a gente ter uma ideia, né? porque, entrevistando aqui o Edson né, da, do, do Ondas, que falava de saneamento básico, era exatamente isso que ele dizia. Não, essas plataformas financeiras não vão se interessar em colocar saneamento básico e levar água em região que não dá lucro. Isso aí não é com eles. Isso é óbvio. Né? Mas é essa mesma lógica que se apresenta aí para a questão dos Correios. Não, é interessante destacar isso, porque isso, isso toca num ponto dessa política de privatização que não entra... Né? No debate e muito menos no radar aqui da gente. Né?
0: Com certeza. Bom, meus amigos, vamos se despedir dos nossos internautas, né? Agradecendo aí, olha, a Cidinha já está deixando um recado que, dia 4, a partir das três e meia da tarde, as mulheres da Baixada Santista vão participar do ato Ele Nunca, Ele Jamais. Divisa entre Santos e São Vicente, do lado da praia. Dado o recado, Cidinha, aí reforçando, dia 4 que é na é, dia 4 é sábado, né e dia o Esquerdantina é também, ó, dia 4 a programação está extensa, <risos> Esquerdantina voltando também no sábado, então... Verdade, alto, verdade. quem for no ato, na divisa de Santo São Vicente, depois já vai curtir o Esquerdantina, que vai ser aonde, Duas?
2: Ah, vai ser no Quiloa, Sede Porto, ali na Avenida Portuária, Avenida Mário Covas, e vai ser das 18h às 22h. É uma programação praticamente no, na boca da noite, ali vespertina, mas termina cedo, termina às 22 horas. Muito bem. <risos> bem lembrado aí pelo Nuno.
0: <risos> Dado o recado, e a gente se despede de vocês, agradecendo aí a participação, a interação. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBL Litoral. Valeu pela companhia. Obrigada, Douglas, Sandro, Taigo, Nonu e a todos os internautas que fazem aí, junto com a gente, o Manhã RBL Litoral. Tchau, tchau. Um abraço. Até amanhã. Tchau, pessoal,
2: até amanhã. Tchau.